0: Seja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Jesus disse Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebramos a primeira sexta-feira do mês, esta Santa Eucaristia, em desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. Meu tio Valdo, que faleceu esta madrugada passada, agora em janeiro, quando eu estava de férias em Varginha, a última pergunta que ele me fez, e nós conversávamos muito, ele disse para mim, Padre Braulio, o que, que é reparação? Qual que é a diferença entre reparação e penitência? Foi a última pergunta que meu tio fez para mim, não é? eu falei para ele, Tivaldo, reparação é a gente amar quem foi ofendido, quem foi desprezado, quem foi tratado com indiferença e ingratidão. Tratando-se de Deus, esse amor ofendido, ele acaba sendo infinito. E nós não temos condições de reparar a ofensa infinita, dada a Deus. Somente Deus pode reparar Deus. Por isso Jesus fez homem. A encarnação do verbo é para reparar as ofensas dos anjos rebeldes e dos homens rebeldes ao coração de Deus. Por que, que os anjos se rebelaram contra Deus? Uma terça parte dos anjos se transformaram em demônios, e vieram seduzir através de Satanás, a serpente do Gênesis, Adão e Eva, que também se rebelaram contra Deus e quiseram fazer a sua própria vontade. Né? Jeremias, capítulo 2, versículo 20, não servem, não serviremos, não serviremos. Satanás não quer servir a Deus, os anjos rebeldes não querem servir a Deus. Adão e Eva também não querem servir a Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é um conluio dos anjos rebeldes e dos homens rebeldes. Isso é o pecado. E o resultado desse conluio é a morte, é a desgraça eterna. E Deus, para reparar esta ofensa feita à sua majestade, Ele permite o mistério da encarnação do verbo. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Etivênio, eis que venho, eis que venho, ó Pai, com prazer fazer a vossa vontade. Nós chegamos à situação que chegamos na humanidade, sofrimento, decretude, doenças, angústias, pavor, a morte, por conta da desobediência. São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele diz isso. Pela desobediência de um só homem, nos veio a morte, a desgraça e o pecado. Mas pela obediência de um só, Jesus Cristo, nos vem a graça e a vida eterna. E Eu quero tratar com vocês aqui rapidamente, nesta missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, a virtude da obediência. Porque se o mal entrou no mundo pela porta da desobediência, a salvação, ela só pode entrar pela porta da obediência. E esta porta é o coração de Jesus. O coração obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 10. A obediência é caríssima de Nossa Senhora, Lucas 1, 31, 38. Eis aqui, é tiantila Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim Como tu queres Faça-se em mim segundo A tua palavra Não como eu quero Mas como tu queres Não como eu quero Mas como tu queres Olha onde que está a salvação Onde está a santificação Onde está a tua paz Não como eu quero mas, como tu queres, isso é caríssimo ao coração de Jesus, a virtude da obediência. Um dia, o próprio Sagrado Coração de Jesus disse para a Consolata Betrone, beata franciscana: Minha filha, reze sempre assim, faça-se em mim, Senhor, não como eu quero, mas como tu queres. Reze sempre assim, porque esta oração. Esta virtude é perfeita, não como eu quero, mas como tu queres. A vontade do homem, em detrimento da vontade de Deus, é o começo da nossa perdição. A gente percebe hoje em dia que as pessoas estão, infelizmente, padecendo de ansiedade. O que é ansiedade, gente? Ansiedade não é um problema somente psíquico, Acho interessante a antropologia moderna, né? Olha o homem como se ele fosse só mente e corpo, né? Esquece que o homem tem alma. Ansiedade é uma doença da alma, da alma. É uma alma que quer, 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 quer e não consegue e fica doente. Mas o que que a gente quer tanto? Ó, oh, nós queremos a eternidade. É isso que a gente quer tanto. O coração do homem, ele deseja o eterno. Ele deseja aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano jamais imaginou. É isso que nós todos desejamos. Nós desejamos uma felicidade eterna, nós desejamos uma alegria eterna, nós desejamos um amor eterno. E quem pode oferecer isso para nós? somente Deus na sua infinita misericórdia. E Deus já vai saciando o nosso coração de forma muito concreta na nossa vida. Nos deu a existência, nos chamou do nada, nos deu a vocação, cada um tem a sua vocação. Não existe cristão sem a sua vocação. E é na nossa vocação que nós vamos nos realizar na obediência. O casal vai se santificar, vai se realizar, vai se preencher de Deus nas coisas próprias do matrimônio. O sacerdote, nas coisas próprias do seu ministério. O religioso, através dos votos, da pobreza, da obediência e da castidade. Os jovens, através de uma vida de obediência aos pais, de estudo, de disciplina, o livro dos provérbios, nos diz que aqueles que caminham na obediência, eles trilharão, eles crescerão de vitória em vitória. Aqueles que obedecem o Senhor, caminharão de vitória em vitória. Os padres da igreja, os santos padres sempre diziam, quem obedece nunca erra. Quem obedece nunca erra. E a palavra obedecer significa saber ouvir. Nossa Senhora soube ouvir a voz do anjo e correspondeu. São José soube ouvir a voz do anjo e correspondeu. Todos os santos, todos os santos souberam ouvir a voz dos seus superiores se eram religiosos do seu provincial, se eram sacerdotes do seu bispo. E nós, nós estamos soltos, né? A palavra de Deus em Efésios 5, 25, diz que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, como a igreja submissa a Cristo. No matrimônio, se não houver uma certa obediência da parte da mulher, uma obediência uma submissão e uma obediência no amor, o matrimônio não funciona. A cabeça da mulher, do matrimônio, da família, é o homem. Deus assim o constituiu. Agora há a necessidade de um homem ser virtuoso. Há necessidade de um homem ser instrumento do Espírito Santo para conduzir a sua esposa e conduzir os seus filhos. Agora a gente vê o feminismo, né? Mulheres, infelizmente, não querem, não querem estar em casa. Começa aí, né? não é que não quer lavar, não quer passar, não quer cozinhar. Não, não, isso aí é secundário, terciário. As mulheres não querem ficar em casa, tem alergia da casa. Eu não consigo ficar dentro da minha casa, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Ir. Vai adoecer, minha filha, você não vai aguentar, você não foi criada para isso. Deus não te criou para trabalhar, Deus te criou para amar, para cuidar. Olha para a vida de Nossa Senhora, o homem é a mesma coisa. Você não foi feito para conquistar o mundo, não. Olha para a vida de São José, São José concentrava-se no essencial. Estou falando das famílias, mas falo dos sacerdotes. Olhemos para a vida de um São João Maria Vianney, de um Santo Padre Pio de Pietrelcina, aonde que esses sacerdotes se santificaram? No confessionário, na liturgia das horas, na adoração do Santíssimo Sacramento, na récita interrupta do Santo Rosário, na visita aos doentes, no cuidado aos enfermos. A gente deixa o essencial e vai correndo loucamente, desequilibradamente, pelo supérfluo, por isso que não tem paz, por isso que não tem alegria, por isso que não tem liga, né? não tem liga, os corações parece que estão distantes, né? O marido e a mulher parece que não se entende, mas não, não, desse jeito não entende mesmo, está vivendo errado, não tem uma regra, não tem obediência, o padre parece que não tem sintonia com o Espírito Santo, mas não tem mesmo, está vivendo por si mesmo, vivendo por si mesmo, né? A gente vê aí em alguns é, automóveis, né, esses adesivos aí, coisa feia, mas infelizmente é o que a gente vê por aí? Vida louca, né? Vida louca. Ou seja, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, né? A máxima do satanismo moderno é isso, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, né? A máxima de Alester Crowley, depois cantada aí pelos cantores, aqui no Brasil e etc, cantores famosos e músicas famosas. É uma paródia, né? é um antagonismo dos santos mandamentos. Celebrar o coração de Jesus é celebrar um Deus obediente até a morte e morte de cruz. São Francisco de Assis ensinava que a caridade, o amor e a obediência são virtudes irmãs. Amor e submissão vão juntos. Quem ama quer fazer o que a pessoa amada gosta. É verdade garantida pela palavra de Jesus. João capítulo 8, versículo 29. Faço sempre aquilo que agrada o meu Pai. Quem ama está pronto em executar o que lhe pede a pessoa amada. Porque todo ato de dedicação à pessoa amada, nutre e fortalece o amor recíproco. João capítulo 4, versículo 34. O meu alimento é a fazer a vontade daquele que me enviou. Até quando as exigências do amor são fortes e dolorosas, aliás, ainda mais, o coração que ama revela a riqueza e a verdadeira generosidade do seu amor. O coração de Jesus queria ardentemente a sua imolação desejada pelo Pai para descontar os pecados da humanidade. Lucas 12,50 Devo receber um batismo e como me angustio até que ele esteja consumado. E nós sabemos que até no Jardim das Oliveiras, estando a suar sangue, Jesus disse com o coração dilacerado, não a minha, mas se cumpra a vossa vontade. Aqui está o desequilíbrio, aqui está a derrota, Aqui está a falta de sucesso e de progresso espiritual de tantos católicos. A desobediência. O fazer o que eu quero. Viver do meu jeito. E se os católicos estão assim, meio que rebeldes, debaixo da, daquilo que é a vontade de Deus, imagine então a sociedade. Nós queremos ser de Deus por nós mesmos e não estamos conseguindo. A sociedade não quer Deus, não quer Deus. O mundo se tornou ateu, se voltou contra Deus, e por isso, como disse Nossa Senhora no Livro Azul, a humanidade vai conhecer a sua maior prova. Né? Vejamos, por exemplo, a situação da Europa. Né? Sete milhões e meio de refugiados nesse conflito na Ucrânia, mulheres e crianças... A Europa já começa a padecer necessidade de comida, de alimento, porque estão se retendo os grãos na Ucrânia. O Papa Francisco falou para não usar o alimento, os grãos, né? como guerra, né? como arma de guerra. E é isso que está acontecendo na Europa. O gás já começa a faltar, e isso já vai gerando inflação no mundo inteiro. E a verdade é uma só. As pandemias, as pestes, as doenças não vão cessar. Os conflitos não vão cessar porque o homem se rebelou contra Deus. Padre, não tem remédio, não tem solução? Tem a obediência, a humildade. Recorrer ao coração de Jesus e dizer piedade de nós Senhor. Porque pecamos contra o céu e contra Ti. Queremos a reconciliação, queremos um coração novo. Arranca esse coração rebelde, arranca esse coração desobediente, desobediente, esse coração de pedra e nos dê um coração de carne. Manso, humilde, obediente, misericordioso como o vosso. Como que isso vai acontecer em escala global? Como que a humanidade vai se voltar a Jesus Cristo? Como? É um mistério. É isso que Deus vai realizar nesse período, nesta década, nesta próxima década que entraremos. Será uma série de acontecimentos que o homem vai ver. O homem vai cair, vai pôr o rosto no pó, no pó do seu orgulho. E muitos voltarão a Deus. Acontecerá sim um triunfo da humanidade. Esse triunfo é o triunfo da obediência. É quando Cristo Rei do Universo For o centro dos corações A igreja voltar a reger as nações Com sabedoria O Espírito Santo Vai distribuir os seus dons Entre os batizados Que viverão na obediência dos mandamentos de Deus Fora isso, meus irmãos Fora isso Como está lá no livro de Ageu Capítulo 2, versículo 9 Encher saco roto você põe em cima e sai embaixo. O que você enche, sai embaixo. Saco furado. Né? Todos os esforços científicos, os esforços diplomáticos, os esforços né, de tecnologia, etc. Isso não vale absolutamente nada. Só vai gerar mais ansiedade e problemas. Porque o ser humano... Não reconhece Jesus Cristo Não adora Jesus Cristo Não ama Jesus Cristo como Deus eterno Isso é reparação Reparação é nós começarmos a amar a Deus Por aqueles que não amam Crer, crer em Deus por aqueles que não creem Esperar em Deus por aqueles que não esperam Obedecer a Deus por aqueles corações rebeldes Estar a serviço de Deus, à disposição de Deus por aqueles que só querem fazer os seus caprichos e as suas vontades. É claro, qualquer padre, qualquer padre, qualquer evangelizador consciente percebe esse drama. Parece que as pessoas correm para o sagrado, para que Deus lhes obedeça. Deus tem que fazer a minha vontade. Senão não, não vou na igreja mais, se não, devolvo o dízimo mais, se não, não vou naquela missa mais. Deus é o gênio da lâmpada. Faça-se é, a minha vontade, assim na terra como no céu. Eis a desgraça que Jesus Cristo veio desfazer com a sua humildade, obediência, morte e ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.